0: Kai, ich grüße dich. Wie ist die Lage? Ja,
1: sehr gut, danke. Und meine Lage ist natürlich hervorragend, weil ich arbeite in der Payroll und da ist die Lage immer toll. Ja? Also, das muss ich ja immer wieder betonen. Payroll ist cool. So. Und ich finde es schön, dass wir uns so wieder zusammentreffen und mal wieder
0: über diesen ganzen Schmonz reden. Ja, richtig. Es war ein ganzer Urlaub dazwischen, jedenfalls auf meiner Seite. Ich war mal in Gefilden, äh, Gefilden die etwas wärmer waren als zu der Zeit Deutschland, aber das hat sich ja mittlerweile hier auch geändert. Und ich darf dir sagen, es gab sogar mal einen Tag, da habe ich nicht an Payroll gedacht. Ist das nicht toll? Wie? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's auch. Ja, das in deinem Leben. Ja. Wahnsinn. Bin schon ein bisschen neidisch. Ich hatte dann auch Entzugserscheinungen. Ich bin dann aufgewacht nachts und dachte, was ist denn los, bekam Angstzustände. Dann war mir klar, ach, ich habe nicht an Payroll gedacht. Aber dafür <lacht> denke ich jetzt umso mehr daran und... Ich habe mir gedacht, Kai, wir machen es ja jetzt seit einiger Zeit schon so, dass wir die Themen vorher gar nicht absprechen. Mhm. Und ich bin ja wieder dran mit überlegen oder war dran mit überlegen. Und ich habe mir gedacht, diese Pain Points, die Schmerzpunkte, Payroll, die verdienen noch eine weitere Folge. Mir sind noch so zwei, drei Dinge eingefallen, über die wir reden könnten. Mhm. Und ich würde mal gerne mit einem Thema anfangen, Das glaube ich, jede Payrollerin und jeden Payroller im Laufe der Karriere mehr als einmal intensiv beschäftigt und ich würde fast behaupten, teilweise auch nachts in den Schlaf verfolgt. Das ist das Thema SV respektive Steuerprüfung. Und zwar insbesondere mhm. mit einem Fokus auf das, das Thema Abstimmung. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Es ist klar, du hast turnusmäßig immer wieder Prüfungen im Betrieb. Und dann mhm. ist die große Frage, welche Zeiträume werden abgeprüft und was kommt denn zurück, was fällt den Prüfern denn auf und kann ich die Dinge, die den Prüfern auffallen, denn eigentlich überhaupt nachweisen und sie von meiner Unschuld überzeugen? Da gibt es also <lacht> einige Punkte, die immer gerne abgeprüft werden. Das würde ich so gerne ein bisschen mit dir umrunden heute. Bist du einverstanden?
1: Ja, natürlich. Ich bin gespannt, was ich aus meinem Hirn so alles rauskramen kann. Die hast ja auch nur alle vier Jahre die Prüfung oder alle drei bis vier Jahre kommen die ja und beehren einen. Betrieb und dann kann es sein, dass man ihn auch länger zu Gast hat. Wenn man da äh, ja eine große Firma ist, dann prüfen die auch mal ein paar Monate ne, die Jahre. Also von daher hat man den öfters oder die öfters zu Gast und ja, und dann äh, <lacht> geht's los. Ne?
0: Ja, ich müsste äh, zunächst mal gern was löst es in dir aus, wenn ich sage Betriebsprüfung? Bekommst du da ein bestimmtes Gefühl, fallen dir Dinge ein? Was passiert da in dir?
1: Also im ersten Moment kommt es ja immer so an. Ähm, ich habe ja jetzt relativ oft den, den Job gewechselt, also sprich die Firma gewechselt, Arbeitgeber gewechselt. Also Und ich war immer glücklicher Position zu sagen, dass die letzten vier Jahre, was sie prüfen, war ich nicht verantwortlich. So, in dem Moment bin ich jetzt erst einmal relativ gechillt, muss ich sagen, weil das sind alles Fehler, die hochkommen, die ich nicht selber verbrochen habe. Die Schwierigkeit ist, sich da reinzudenken. Was hat denn der damalige Kollege dort, ja, sich bei gedacht, das so und so zu machen? Ja, das ist immer so ein Thema. Und wenn man dann intern keinen Steuerberater hat oder so, der einen so ein bisschen unterstützt, wie wurden das damals festgelegt, ja, dann geht das Suchen los. Und wenn man dann noch Papierakten hat, ja, halleluja, dann gehst du erstmal Suchen. Und wenn du Pech hast, ja, dann findest du nichts. Und dann, ja, dann schätzen sie das oder dann ist es ein Finding oder wie auch immer. Anders ist, wenn ich verantwortlich war, dann kriege ich Schwitzen und ich denke mir, Alter, das hast du doch gemacht. Ich kenne mich doch. Ich habe das doch irgendwo hinterlegt. Ich, ich mache doch nichts ohne Beleg. Und dann geht das Suchen auch los. Ja, aber da bin ich dann. Bisschen nervöser, aber ich weiß ja, was ich tue und ich weiß ja auch, was ich kann und ich weiß ja auch, in welcher Logik ich daran mache. Ähm, ist halt nur schwierig, was habe ich vor vier Jahren gemacht, weil das weiß ich natürlich nicht mehr im Kopf. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe, aber vorletzte Woche gemacht habe, weil dann gucke ich ins Abrechnungsprogramm, ja, Moment, da muss ich noch was machen. Ach nee, habe ich schon gemacht, kannst du mal sehen. Okay, ähm, das ist so die Schwierigkeit in der Geschichte. Also, wie du merkst, ist es ist ein Wechselbad der Gefühle. Ja?
0: Da sind wir schon mitten im Thema... Dokumentation. Mhm. Und da fallen mir ein paar Dinge gleich ein. Ich möchte es mal ein bisschen umschreiben, bzw. ein bisschen näher erklären. Mhm. Jetzt gibt es die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung. Mhm. Verpflichtend für die Daten aus der Entgelterberechnung ab dem 01.01.2023. Wir wissen das. Bestimmte Ausnahmen kann man machen. Man kann sich noch befreien lassen. Die meisten Unternehmen werden aber teilnehmen. Mhm. Bedeutet es kommt immer noch per Papier von der Rentenversicherung, vom Prüfdienst, ein Schrieb ins Unternehmen. Und da steht dann drauf, wir prüfen mal die Jahre 2019 bis 2022 zum Beispiel. Oder 2020 mhm. bis 2022. Wir haben ja gelernt, ah, alles ganz einfach jetzt. Wir gehen zum Softwareersteller und sagen, guck mal, da haben wir eine Prüfung, gehen wir ins Verfahren ein, schick mal die Daten schön äh, zum Prüfdienst und der prüft dann. Hört sich alles mhm. ziemlich easy an, aber ist das tatsächlich so easy? Der Prüfer hat dann diese ganzen Dinge und guckt sich das an und dann kommen die Rückfragen. Und da fällt mhm. mir jetzt was ein, das möchte ich als allererstes fragen. In diesem Gesetz oder in den rechtlichen Grundlagen für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung steht ja auch, dass ergänzende Entgeltunterlagen seit Anfang 2022 sogar schon verpflichtend elektronisch zu führen sind. Das heißt ja, im Falle einer Prüfung muss ich für den Prüfdienst diese Unterlagen digital haben. Meine Frage ist, es kann aber sein, dass auch Jahre vor 2022 <lacht> abgeprüft werden oder mit abgeprüft werden. Für die muss ich ja keine digitalen Entgeltunterlagen haben, sondern welche in Papier. Habe ich jetzt in den nächsten Jahren das Problem, dass ich beides haben muss, Papier und
1: digital? Äh, ja, wenn du ähm, das Pech hast und hast keine digitale E-Akte, dann hast du das Thema, ja, ganz klar. Weil dann hast du immer so eine, ja, oh, welches Jahr war das? Okay, dann hole ich schon mal die Personalakte in Papier, nehme das Ding, hau das auf den Scanner und schick dem das wahrscheinlich. Ja, so wird es ja meistens in der Praxis laufen, oder ich habe es in der E-Akte, lade es runter und schick's dem. So, dann habe ich es ja elektronisch. Bei dieser elektronischen, ja, ähm, Prüfung und diesen Datensatz, den wir da schicken, das gibt es ja auch schon jahrelang bei, dem, bei der Steuer. Das heißt ja, glaube ich, GDPDU-Datei. Die lädt man da runter und schickt dann ähm, auch den Prüfdienst der, der, der Steuer, ja, das ganze Gedöns rüber. So, und dann jagen die es ja selber durch, durch eine durch so einen Prüfer, durch so einen Plausi-Checker oder wie auch immer, stelle ich mir das vor. Und dann kommen ja sowieso generell Sachen hoch. Und spätestens dann, ähm, wenn sie nichts finden sollten, weil die finden immer was, aber falls sie mal nichts finden sollten, dann kommen die an und sagen, ja, okay, dann beleg mal das, was du da gemacht hast. Zeig mal den Vorgang. Zeig mal den Beleg X Y Z. Wie habt ihr das gemacht? Ja, und dann jo, geht's los. Und dann wollen die die Sachen sehen, wie sie die sehen wollen. Im Moment, ich, Im Moment sind die noch so ein bisschen locker. Ja, man muss elektronisch machen und so weiter. Aber wenn die vor Ort sind und wir legen ihnen dann da ein Papierstück hin, da sind die meistens auch zufrieden mit. Das kommt immer darauf an, was für ein Prüfer man hat, ja. Mhm. Aber generell ist, ja, wenn ich keine E-Akte hatte damals und habe das nicht eingescannt, die Historie, dann hast du immer das Thema, dass ins
0: Archiv ringen muss. ja. Ich gehe mal davon aus, dass du in den Fällen, in denen es keine E-Akte gibt, und das sind ja erstaunlich viele Unternehmen immer noch, die keine haben, mhm. nachdem was ich so mitbekomme, wirst du das Problem haben, dass du vermutlich den größten Vorteil, den die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung ja mit sich bringen soll, nämlich den dann ausbleibenden Besuch des Prüfers, der Prüferin vor Ort, nicht haben wirst. Denn wenn Dinge nur in Papier vorliegen, kann ich bedenken, dass der Prüfdienst auf jeden Fall ins Haus kommen will, um sich das halt eben vor Ort anzugucken. Das ist ja ansonsten auch viel zu kompliziert. Da muss ja ständig ins Lager, ins Archiv und muss gucken und kramen und fotografieren oder gucken, auf welchem Wege kommt das Ganze jetzt zum Prüfdienst, denke ich, oder?
1: Das auch. Und äh, was ich erlebt habe, ich habe ja mit meinem Dienstleister mal gearbeitet und da waren wir sehr stark digitalisiert, weil wir haben gar nicht großartig Papier gehabt vom Kunden. Wir haben das ja alles digital gehabt. Trotzdem kam der Prüfer vorbei. Wir hatten da... Für ein paar Jahre immer den gleichen SV-Prüfer und immer den gleichen Steuerprüfer, Prüferinnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, ist ja auch egal. Aber die kamen dann auch rein und haben sich dann da eingerichtet. Die wussten ganz genau und dann saßen die eine Woche drin und haben dann immer wieder mal Fragen gestellt. Ja, hol mir mal die Immatrikulationsbescheinigung von denen raus. Oder äh, zeig mir doch mal, wie man 37B versteuert hat. Und zeigt man, ach ja, der Kunde hat Dienstwagen, haben ja die auch Fahrtenbuch, ole ole. Und dann saßen die da und wollten dann die Dinge haben. Und in der Regel äh, haben wir denen das ausgedungen dann direkt vorgegeben, ja, in die Hand gedrückt. Oder wir haben es dann halt, wenn er mal nicht da war, dann haben wir es halt per Mail geschickt, ne? ähm, Ja, aber in der Regel kommen die trotzdem. Also davon kannst du ausgehen, dass sie trotzdem vorbeikommen. Gerade zur Abschlussbesprechung kommen die vorbei weil dann geht's ja los okay wo machen wir Säumniszuschläge wo machen wir keine Säumniszuschläge äh, wo war es ein grober Fehler wo drückt ein Auge zu ah dafür hat er aber auf der anderen Seite was gefunden das stellen wir jetzt trotzdem in Rechnung also es ist ja immer wie so ein bisschen wie auf dem Bazar ja wenn dann die Abschlussbesprechung kommt ähm, und da wird geguckt wie man da zukünftig mit umgeht mit diesen ja Fehlern die man als Betrieb gemacht hat um mhm. das dann die nächsten Jahre dann halt ja zu vermeiden es gibt ja kommt nur ja darauf an was ein Prüfer man hat
0: ne? Also eines wird mir, wenn ich mir die Ausführungen so anhöre, von dir gibst, immer deutlicher, nämlich, dass sich die Frage aufdrängt, warum haben Personalabteilungen, warum haben Unternehmen teilweise immer noch keine digitale Personalakte? Es gibt doch im Grunde genommen, nach all dem, was ich so weiß und mitbekomme, ich denke, du bestätigst mich da, überhaupt kein vernünftiges Argument gegen eine digitale Personalakte. Die macht doch alles Mögliche leichter, und vor allen Dingen die Nachweisführung ist wesentlich einfacher und wesentlich kompletter, weil man halt eben die Medienbrüche nicht hat und weil man viel, viel leichter zugreifen kann. Oder sehe ich das alles naiv? Nee, nee, das ist so. Da gebe
1: ich dir vollkommen recht, ähm, auch äh, wenn man mal Sachen bearbeiten muss und äh, dann irgendwie selbst ja, das ist ja nicht nur, wenn die Prüfung kommt und dann noch was findet, dann ist ja sowieso zu spät, aber manchmal findet man ja selbst was, dass man was falsch gemacht hat vor Jahren oder vor ein paar Monaten und dann fängt man an, das zu reparieren und um da dann herauszufinden, was habe ich mir dabei gedacht damals, warum habe ich das getan, muss man ja sowieso vernünftig dokumentieren, ob das jetzt in Papierform ist aber oder eine e es muss auf jeden Fall irgendwie in die E-Akte reinkommen, damit du dann direkt am Arbeitsplatz suchen kannst und gucken kannst, ohne dann wieder aufzustehen, den Ordner zu holen oder runter ins Archiv zu rennen oder sonst wo und dann das Zeug zu holen. In der Regel vergisst du dann nur, was du willst. Ja? Das ist ja dann auch ein Zeitfresser ohne Ende und so kannst du dann, ähm, du kannst ja auch was mit Papier dokumentieren und wenn du das dann nachher schön einscannst und das dann schön vernünftig in die Akte dokumentierst und dann noch in die E-Akte packst, dann hast du nur Vorteile dadurch. Ja. Du musst dir halt angewöhnen, du musst es halt vernünftig dokumentieren, damit es jemand auch in vier Jahren oder in drei Jahren noch versteht. Und der muss dich verstehen. Was, warum habe ich jetzt die Lohnart genommen, die steuerfreie Lohnart, und nicht die andere, die steuerpflichtige Lohnart? So, und da muss ein Beleg da sein. Und, und es muss immer ein Beleg da sein. Ähm, egal, was ich erfasse, ich muss einen Beleg haben. Keine Buchung ohne Beleg. Ganz einfach. Es muss eine E-Mail sein oder irgendwas. so. Und wenn ich dann drüber nachdenke, wenn ich dann erst noch runter wieder rennen muss äh, und dann stundenlang irgendwelche zusammengetackerten, verranzten Unterlagen poolen muss, die ich dann einscannen muss, da kriege ich wieder das Graue, ja, da wird mir schlecht, muss ich so sagen. Ich muss ja ein bisschen hier, nicht, dass ich mich aufrege. Also da kriege ich es wirklich plack.
0: Du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt genannt. Die E-Akte ist natürlich mit großen Vorteilen verbunden. Mhm. Haben wir eben ja auch genau. umrundet. Aber die E-Akte allein ist auch keine Lösung. Ich muss auch die mhm. E-Akte pflegen. Und letztlich geht es darum, dass ich akribisch und zuverlässig dokumentiere. Mache ich das nicht, bekomme ich immer Probleme. Ob ich jetzt mhm. analog auf Papier äh, dokumentieren mhm. soll oder elektronisch, richtig? So ist
1: es. Also die oberste Frage bei mir ist immer, wenn ich was eingebe, und das geht dann Richtung steuerfrei oder SV-Freiheit, mache ich mir immer selbst die Frage und sage, Kai, was würde der Prüfer denken? So, und dann denke ich mir, oh, okay, die nächsten Jahre, ja, wird das da wahrscheinlich nicht mehr angefasst, aber die Stunde der Wahrheit kommt. Und spätestens dann, wenn ich jemand etwas netto für brutto gebe, und da ist nichts irgendwo ins System geflossen, steuerlich oder SV-rechtlich, dann kommt der Prüfer und will wissen, warum. Beleg mal, ist das denn richtig? Sobald ich etwas brutto netto hochversteuere und der Arbeitgeber übernimmt die ganzen Beiträge, ja, wenn ich jetzt jemand sage, okay, du kriegst jetzt 50 Euro netto, also äh, versteuere ich äh, 100 Euro brutto und wir übernehmen die Steuern SV äh, und so weiter, dann ist es ja in der Regel dem Prüfer egal, weil das System hat ja was bekommen. Von dem Kuchen, so ein Stück vom Kuchen hat er es bekommen. Und dann hat der Mitarbeiter halt 50 Euro netto bekommen. Das ist alles gut, aber wenn ich jemanden 50 Euro netto gebe und da kriegt niemand was von den Institutionen was ab von, da ja, kommen die und fragen, ja warum haben wir denn da kein Stück vom Kuchen bekommen? So Und das ist immer die große Frage, die ich habe, wenn ich dann so besondere Sachen erfasse. Ja.
0: Ich denke mir, da ist jetzt einiges rübergekommen, Informationen, die total wichtig sind diese Mentalität, die ja manche Menschen auch in der Payroll haben, nach mir die Sintflut, die ist gefährlich. Hm. Und was will ich ja. damit sagen? Es gibt ja Menschen, die dokumentieren, sehr eigenwillig. Sie tun es zwar, aber sie tun es in einer Weise, die nur für sie gut und sachdienlich ist. Will heißen, ja. die Belege sind vielleicht dahingerotzt, auf gut Deutsch. Man kann nicht immer alles lesen, vielleicht auch manche handschriftliche Notiz nicht mehr einordnen. Es findet sich vielleicht manches auch an unterschiedlichen Orten, von denen Dritte nichts wissen können. Oder Manche Belege sind im Gehirn und bleiben auch dort. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier nochmal dazu aufzurufen, immer so zu dokumentieren, dass jeder, der neu kommt, das nachvollziehen kann. Nicht nur der Prüfer, auch Leute, die vielleicht künftig dort arbeiten, wo ich jetzt bin, oder? Ja, auf jeden Fall. Was ich erlebt habe beim Dienstleister, ich habe dort einen Kunden
1: geerbt und da waren zwei, ich sage mal so, Sachbearbeiter, die noch vom alten Schlag waren, die jetzt in Rente waren so Und dann habe ich da mal geguckt, ich habe nichts gefunden. Ich habe Ordner voller Papier gefunden, aber absolut nicht nachvollziehbar. Auf vielen Sachen, wo es dann knifflig wurde, stand telefonisch geklärt. Mhm. Ähm, Tickets wurden abgeschlossen, da stand nicht drin wie, sondern ja telefonisch geklärt, fertig. Und da hatte ich echt Probleme, da musste ich mir erst das Wissen aufbauen. Dann habe ich den Kunden gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Ja, wieso habt ihr keine internen Dokumentationen? Nee, hatten wir nicht. Das war richtig heftig, weil die sind gegangen und die haben ihr Wissen mitgenommen. Und haben aber nichts dagelassen, was man vernünftig dokumentiert, war alles nur in Ordnern. Da haben wir uns das hergeholt aus Papierflut und dann haben wir uns ja erstmal was Vernünftiges aufgebaut. Und auf einmal geguckt, ja, wie haben die das denn gemacht? Also wir mussten uns selbst das Wissen komplett neu aufbauen. Und das war echt ätzend, muss ich sagen, weil wir ständig, wir haben ein halbes Jahr nur Prügel vom Kunden bekommen. Das hat doch vorher ist doch vorher gelaufen. Warum läuft das jetzt nicht? Was ist denn da los? Das haben wir euch doch letztes Jahr schon geschickt. Ihr habt doch Belege. Und wir haben so, nee, ich habe nichts, ich finde nichts. Was soll ich denn machen, Leute? Aber ja, das war ein hartes Brot und äh, nach einem Jahr hat mir das so halbwegs im Griff, das ganze Thema. Also ein Jahr lang Prügel bezogen vom Kunden. Und das ist echt, ja. Kacke, muss ich sagen. Ich kenne das aus
0: meiner beruflichen Praxis leider auch genauso. Das ist ein immer während wichtiges Thema gewesen. Dokumentation, was finde ich wo. Hm. Die Recherchearbeit, die ich leisten musste, die meine Kolleginnen und Kollegen leisten mussten im Laufe der Jahre, um fehlende oder schlechte Dokumentationen auszugleichen, wenn ich die zusammenre äh, zusammenrechne, kommt richtig viel raus. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gerade überlegt, man müsste mal überlegen, wie viel Arbeitszeit in einem durchschnittlichen Payroller-Leben nur mit solchen Themen draufgeht. Damit ja. vergeudet wird, muss ich fast schon sagen, dass andere Menschen nicht oder nicht zureichend dokumentiert haben. Das ist im Grunde genommen ein riesiges Problem, ein riesen Painpoint und überhaupt nicht nur mit Blick auf die Betriebsprüfung, aber auch vielleicht der größte, über den wir heute reden: falsche, schlechte, fehlerhafte, fehlende Dokumentation, oder?
1: Einmal die Dokumentation vom System her. Okay, wie gebe ich was ein, in welcher Kombination? Also so eine Art ja, Programmbeschreibung. Ja, Ich habe immer ganz viele Screenshots, baue ich mir immer. Wenn ich irgendwo neu anfange, baue ich mir Screenshots. Wie gebe ich was überall ein? Weil jedes Unternehmen und jedes äh, Abrechnungsprogramm ist ein bisschen anders gestrickt, anders programmiert, anders eingerichtet, so und da muss ich mir jetzt mal dran gewöhnen. Es gibt manchmal, äh, jetzt habe ich wieder SAP Infotypen, die habe ich noch nie gehört. Auch äh, irgendwelche Transaktionsnummern funktionieren im jetzigen Betrieb nicht, die ich vorher kannte, die funktionieren, weil die einfach anders heißt. Es wurde einfach komplett anders eingerichtet. Das ist so ein Thema, dass ihr mal wiss, weiß wie, beherrscht das Programm und dann kommen die ganzen ähm, speziellen Betriebsvereinbarungen und was weiß ich, was da alles gibt und dann könnte man ja mal gucken, okay, das ist neu, hm, wie wurde das letztes Jahr eingegeben und warum? Da könnte man ja selbst mal gucken, aber das ist manchmal auch nicht nur, also ist auch nicht möglich, weil es einfach nichts gibt, keine Dokumentation, warum man wie was macht, so. Und das ist echt heftig, muss ich sagen, diese Geschichte, also ich baue mir immer selbst eine Dokumentation aus. Erstens, weil ich mich damit den Fall dann wirklich auseinandersetzen muss. Dann bleibt es auch in meinem Gehirn hängen. Und irgendwann gucke ich da gar nicht mehr rein. Ich baue mir auch mal Checklisten eigenständig. Ich warte da nicht, bis ich was bekomme oder sonst. Ich baue mir eine eigenständige Checkliste beispielsweise. Was muss ich wo machen? Wo dokumentiere ich was? Ich habe so einen gewissen Stil, wie ich was dokumentiere. Und meistens, wenn ich dann gekündigt habe und so weiter, habe ich dort ein System hinterlassen. Meine Erfahrung ist immer, wenn ich woanders wieder anfange, erbe ich meistens kein System. Ja, in der Regel ist es so, dass ich kein System habe dort. <lacht> da bin ich so nackt. Und wenn ich dann meistens gehe aus dem Unternehmen, haben die von mir immer, vererbe ich ein System. Also die können immer nachvollziehen, was ich wann wie gemacht habe und warum. Also es macht Spaß, dir
0: nachzufolgen, wenn man einen Job antritt, den du vorher hattest, das höre ich da raus. und <lacht> Genau. <den Zusammenhang, lacht> den Zusammenhang ja, das ganz, hoffe ich. Ganz wichtig, das sind nur zwei Begrifflichkeiten, die mir jetzt gerade noch einfallen. Das eine ja. ist Übergabe. Es ist ja nicht mhm. nur wichtig, dass man gut und nachvollziehbar und vollständig dokumentiert, sondern eben auch, dass man intelligent übergibt. Und zwar so, dass die Nachfolger anschließend mit dem, was man gemacht hat, auch was anfangen können. Und da komme ich auf den zweiten Begriff, ein internes mhm. Wiki. Das ist ja in aller Munde auch in anderen Bereichen des Unternehmens, ist ja gerade für die Payroll auch, du hast ja eben von Screenshots und so weiter gesprochen, mhm. ungeheuer wichtig, weil es immer dazu beiträgt, Arbeit zu vermeiden. Nicht nur, wenn du gegangen bist, sondern auch, wenn du in einer größeren Abteilung bist, hilft es ja auch den neuen Leuten, die anfangen. Und da ist es aber, glaube ich, eine Voraussetzung oder ich weiß, es ist eine Voraussetzung, dass alle Beteiligten, alle Sachbearbeiter auch dazu beitragen müssen, dass so ein internes Wiki aufgebaut und unterhalten wird, oder? Ja, ja, das aktuell halten. Ich glaube, das ist das Thema
1: und das machst du wieder on top zu deinem Job. Du hast da die Abrechen, die Drücken. Das drückt das Thema. Okay, die Leute müssen Geld bekommen, aber parallel dazu muss ich dann dieses Wiki oder sonst was aufrechterhalten, mal was aktualisieren und so weiter. Und das geht sehr gerne in der Praxis unter, ganz ehrlich gesagt. Auch wenn man so ein Wikisystem hat, mein derzeitiger Arbeitgeber, der hat sowas in der Art, da, komm, da steige ich aber persönlich noch nicht so ganz durch, wo ist was abgelegt, weil die haben verschiedene Quellen. Das ist so eine, Aber da gibt es auf jeden Fall ganz viel, das ist schon mal cool. Nichtdestotrotz baue ich mir selber mein Zeug, weil dann kann ich mir so... Stufenweise finde ich mich dann hinein und so weiter. Und ähm, dann ist es ja, kommt es immer darauf an, welches Unternehmen wie strukturiert ist. Also bei uns ist es so, ähm, ich bin jetzt für Auslandsmitarbeiter zuständig. Das ist ein ganz anderes Themenbereich wie für Inlandsmitarbeiter. Also, falls ich mal vom Auslands ins Inlandsteam wechseln sollte, da muss ich dann auch wieder so halbwegs neu angelernt werden, weil das macht man im Ausland manchmal Sachen anders wie im Inland. Aber dafür hilft dann sowas auf jeden Fall. Mir kommt noch ein Gedanke
0: zum Thema Wiki. Mhm. Dort dokumentiere ich ja vieles, auch eine ganze mhm. Reihe an Abläufen, wie die mhm. stattzufinden haben, woran man zu denken hat, welcher Schritt auf welchen folgt und so weiter. Wenn ich das nachvollziehbar dokumentiere in so einem internen Wiki, mhm. dann habe ich auch eine hervorragende Unterlage, zum Beispiel für externe Berater, möchte ich es mal sagen, die jetzt ins Unternehmen kommen und sagen, wir möchten mal schauen, wie eure Prozesse laufen. Wenn die sich so ein Wiki angucken, das kann man genauso gut auch intern besetzen, vielleicht mit jemandem aus einer anderen Abteilung, jemandem, der neu ist oder mhm. einem ehemaligen Mitarbeiter, mhm. dann kann man gut dokumentieren, gut nachvollziehen, wie wird denn da gearbeitet? Wie sehen die Prozesse überhaupt aus? Und oft fällt es den unbedarften Augen, denjenigen, die nicht in diese Prozesse involviert sind, sehr schnell auf, was da alles gar nicht optimal läuft was man zum Beispiel automatisieren könnte, wo man mit dem Softwareersteller mal reden könnte und so weiter. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich ähm, habe jetzt schon Ideen, <lacht> wie ich es in einem halben Jahr anders machen werde. Das, das kann ich jetzt sagen, jetzt im Moment bin ich jetzt in der ein Einarbeitungsphase noch dort und mir werden verschiedene Wege gezeigt, auch wo es dokumentiert ist und so weiter und wie auch immer. Aber ich habe jetzt schon Ideen, wie ich manche Sachen einfacher mache. Im Moment, wie gesagt, sauge ich nur auf. Ich akzeptiere. Das habe ich meinen Chefs auch gesagt. So, Ich werde jetzt ein Jahr lang erstmal nicht viel sagen. Ich werde es akzeptieren und das so machen, wie mir gesagt wird. Aber da kommen garantiert währenddessen Ideen, wie ich das einfacher, schneller, smarter, vernünftiger machen kann. Ohne da, ähm, ja, weil wenn man den Wald voller Bäume nicht sieht, weiß ja, wie es ist, und dann kommt einer von links und guckt, und wo machst du das nicht so? Ach ja, klar, stimmt. Das ist halt, wenn man schon ein paar Jahre in so einem Laden drin ist, man, man passt sich so an, man hat aber nicht, wie habe ich es letztens gehört, den frischen Blick von außen hat man da nicht. Ganz genau. Und deswegen, das ist gut, das ist gut, ich, wenn ich meine Videos fertig habe oder so, das schicke ich mir mal meinem Bruder, ist war irgendwas erklären, neues Thema aus der Payroll, und wenn mein Bruder der nicht in der Payroll arbeitet, sondern der ist Techniker, der baut richtig coole Apparate und so weiter. Wenn er das versteht, sagt jo, verstehe ich, dann weiß ich, alles klar, es versteht jeder. Nicht nur die Fachleute, sondern auch Leute, die sich damit gerade befassen. Deswegen, das ist so ein Mittel zum Zweck auf jeden Fall. Ich lasse immer jemanden drauf gucken, der davon keine Ahnung hat. Und wenn der das dann rafft und dann selbstständig damit umgehen kann, dann habe ich alles richtig gemacht. Das ist aber gar nicht so einfach. Man arbeitet ja so, man, man lebt da so in seiner eigenen Blase. Ob das ein Betrieb ist oder fachlich oder wie auch immer, da sind manche Betrieb, so manche Begrifflichkeiten, die sind einfach selbstverständlich für einen, der da arbeitet. Aber wenn jemand von außen kommt, der guckt erstmal doof an und sagt, erstmal: ja, was ist denn das überhaupt? Ich habe letztens gehört, was heißt denn überhaupt Payroll? Dann ich, oh, okay, ja, stimmt. Ja, das ist Lohn- und Gehaltsabrechnung, das ist Englisch dafür. Da habe ich auch geguckt, ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, das sind so Themen, da, da
0: denkst du einfach nicht dran, wenn du da in deiner Blase bist. Ne? Ich denke, einen Schritt zurücktreten und sich das, was man gemacht hat, mhm. nach einer Weile von außen nochmal anschauen, das mhm. ist eine Ruhe Kunst, generell im Leben. Eine ja. gewisse Überflugshöhe über das eigene Leben gewinnen, um mal zu schauen, was fange ich da überhaupt an. Aber insbesondere mhm. auch in der Payroll, ist es eine ganz wichtige Sache und das ist ja letztlich auch unser Anspruch hier, wenn wir miteinander sprechen, für euch, die ihr uns zuhört, dass wir die Dinge so darstellen, dass sie möglichst gut nachvollziehbar sind, plastisch, möglichst gut greifbar sind. Kai, wir ja. sind über der Zeit und ich bin entsetzt und erfreut. Ich bin entsetzt, <lacht> weil ich so viele Punkte noch aufgeschrieben habe im Laufe unseres Gesprächs, über die ich jetzt reden wollte, und feststelle, ja. wir kommen zu keinem einzigen mehr. Ich bin aber gleichzeitig erfreut, weil wir wieder etwas herausgearbeitet haben, mit dem wir am Anfang so nicht gerechnet haben, nämlich die große Bedeutung des Themas Dokumentation, Übergabe, internes Wiki, Überflugshöhe und so, und so weiter. Da haben wir richtig was Gutes gemacht heute, finde ich. Und du? Ja, ich finde es jedes Mal spannend, wenn man so redet, ne, was da so raus raussprudelt.
1: Ne? Finde ich super. Ich finde das super, wie sich das entwickelt immer. Also von Betriebsprüfung zur Dokumentation, wie du schon sagst, jetzt zum Schluss zur richtigen äh, Überflughöhe und mal Selbstreflexion und überall. Super, finde ich immer wieder spannend.
0: Also wir haben wieder Schmerzpunkte geboten und gleichzeitig auch Lösungsansätze. So soll es ja auch ja. sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns ja schon bald wieder. Ja, ich wünsche auch einen schönen Tag ne? und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Ciao.